0: Astroterapia. Aqui, quem senta no divã são os signos. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Diário da Sacerdotisa e ao programa Astroterapia. Eu sou Amanda Cervalo e te recebo em nosso divã cósmico de hoje na Companhia de Gêmeos. Você que chegou pelos Bons Ventos, direto nesse episódio do Primeiro Signo de Ar, te convido a escutar o episódio Apresentação Astroterapia, onde explico um pouco sobre a proposta deste programa e dou uma introdução também sobre Astrologia e a minha linha de estudo. Então, hoje eu estou aqui recebendo Patrícia e Rafael, para trazer a energia geminiana para o nosso divã. Muito obrigada pela presença de vocês. Eles são dois amigos. Eles não sabiam que iam se reencontrar por aqui hoje. Eles não se veem há muitos anos. E eu fiz essa surpresa. Então vai ser gostoso, que é um programa com geminianos que já se conhecem. Podem se apresentar.
1: Fala, Rafa. Eu começo? Ah,
2: começa você.
1: Tá, eu sou a Paty, Não gosto que me chamem de Patrícia, né? por isso que eu me apresento no, como Paty normalmente. É, bom, eu nasci no dia 22 de maio de 86, tenho 34 anos é, Sou super geminiana porque eu sou gêmeos com ascendente em gêmeos E eu tenho várias outras coisas de gêmeos no meu mapa também Então, lido muito com várias questões aí na minha cabeça é, Sou nômade, já faz, já faz quase sete anos que eu não tenho endereço fixo Nesse momento eu tô passando quarentena na Atacama, nada mais propício porque quem não tem casa. E tô aqui, lidando com vários desafios. Eu acho que essa quarentena veio pra mostrar muita coisa pra gente e eu tô lidando muito com essa coisa justamente de eu não ter casa. Eu sinto que o fato de eu estar aqui, estar num lugar que eu gosto, estar num lugar que eu me conecto, tem me feito pensar bastante. Então tá sendo um prazer participar desse programa.
2: Bom, eu sou o Rafa, Rafael, Não, né? também sou chamado sempre como Rafa, né? assim como a Pathy também o, o apelido pegou, né? e é, tem 40 anos, sou do dia 7 de junho, nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, sou de Nikit City, e bom, é um prazer estar aqui com, com as minhas amigas queridas e espero que a gente... Eu sou geminiano com ascendente em câncer, então também vou ficar ligada no próximo astroterapia aí para ver o que, que eu posso colher de, de, de positivo para mim.
1: Eu não ah, tinha entendi. sombra de dúvidas que você tinha ascendente em câncer. Eu ia falar isso, eu falei assim, cadê câncer no teu mapa, Rafael? Que é romântico para geminiano. <risos> Sim,
0: super efetivo. É Vamos lá falar desse terceiro signo, que é gêmeos. A gente fez uma historinha já, que é a historinha zodiacal. Então, começamos em Ares e para nascer é necessário força, energia, coragem e então passar no círculo de fogo e chegar ao mundo. Esse é Ares. De repente, começa a me reconhecer, conheço meu corpo, levo minha mão na boca meu corpo, minha mão, meu pé, minha mãe é um ser diferente de mim. Começa a me reconhecer nesse nesse corpo, né? Chegamos em touro, que é também quando começa a comer o mundo das sensações se abre para mim. E chega aquele momento de nós pequenininhos que começamos a, a quê? Nos movimentar. Né? eu então, começo a engatinhar de um lado para outro, de repente eu fico de pé, começo a andar. Muda completamente a nossa perspectiva do que a gente conhece. Pensa que quando a gente é nenenzinho, qual a nossa perspectiva a não ser o peito da mãe, <risos> o, o teto de ficar ali dormindo no bercinho, né? Onde quer que seja. Então é um momento que se expande e eu entendo que eu estou num ambiente que tem muitos estímulos e muitas coisas interessantes e eu quero conhecer tudo. Eu ando para lá, pego um objeto, sinto ele, vou para o outro olha tua pessoa, agora eu tô vendo de outra perspectiva porque eu tô de pé. É muita curiosidade, então é um momento da nossa vida que a gente está conhecendo tudo. E a gente está utilizando do movimento para conhecer. E as nossas sinapses, o nosso cérebro, ele tá a um vapor de aprendizado, a um vapor. E é quando a gente começa então a falar também. Eu escuto os sons e eu repito, cria palavra, fala, começa a criar frase. É um, é um momento de muito desenvolvimento mesmo da nossa mente. É, as crianças são extremamente curiosas, né? Temos aqui o Rafa, que, que é papai de três. <risos> e ele vai poder uhum. até dizer um pouco sobre, sobre essa, essa questão, assim, do, dessa analogia que eu estou trazendo da nossa vida, da gente criança. E, e é isso, as, as crianças são extremamente curiosas e é a partir da visão delas, o que elas querem conhecer, né, então é o que chama a minha atenção, é o que me motiva, porque os seis primeiros signos, e os gêmeos é o terceiro, são signos pessoais, né, eles estão aqui no mundo, é através muito do, do seu desenvolvimento pessoal que eles se colocam na vida, então é o que atiça a minha curiosidade, eu vou até aquilo, o que eu quero falar vem a partir de um desejo do eu. E aí, quando é. começa a falar, né, Rafa? É uma coisa assim: começou a falar. É muito interessante, porque a gente escuta os pais falando, ah, é tanta curiosidade de, de começar a falar, de escutar a vozinha dele. E depois, quando começa a falar, eu penso, nossa, agora eu não tenho mais silêncio, né? E daí eles falam muito, 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 né? E que incrível deve ser, né? Começar a falar, imagina, que a gente não lembra, né? Mas escutar a voz, repetir, falar, não sei o quê. Então. É, essa é a, esse é o marco da vida esse marco da nossa vida é o nosso marco geminiano e além disso é um signo regido por Mercúrio que é o planeta da comunicação e da razão está no elemento ar que é um elemento de pensamento e comunicação então eu abro com esse grande com esses grandes com esse grande tema de gêmeos para vocês e, e pergunto né como que vocês sentem como que é esse aspecto da comunicação na vida de vocês como vocês é, reconhecem tudo isso é, em seus seres. Passa a palavra para vocês.
2: Ah, eu não sei se a Pat quer falar antes. Não, então, pode falar, muito... Obrigado, Pat. Achei muito interessante essa analogia que você fez é, sobre, né, gêmeos e terceiro signo, que é quando você se dá conta de um mundo exterior, né? Durante a sua fala, senti vontade de interromper alguns momentos para dizer justamente que, talvez por isso, a habilidade do Geminiano em comunicar-se, né? essa curiosidade, né? esse entendimento de que né? de que lá fora muitas coisas a serem descobertas. Né? E é muito interessante como essa né? sair de Ares, Touro e Gêmeos, entender que é como se fosse. Né? uma mesma vida, né? Uma mesma, quer dizer, são sopro de vida em momentos diferentes, Então, o sopro da vida do Geminiano é justamente esse entendimento de essa curiosidade, entendimento de um mundo externo, Eu acho que isso eu sempre também desde pequeno tive curiosidade em aprender, queria saber, ler jornal, perguntava, muito perguntador, né? Os meus pais. E, e eu me identifico muitíssimo com essa sua com essa sua com esse posicionamento que você fez do geminiano ali como essa pessoa que, que nasce já com, uma, né, com o com entendimento de que existe algo né, além dele mesmo né além do, do peito da mãe do... eu acho que é por aí
1: eu achei muito legal também porque eu nunca tinha parado para analisar esse ponto de vista. Na verdade, eu não sabia, né, sobre esse ponto de vista, e esses dias até eu tava, achei interessante, assim, eu tava lendo um pouco sobre é, como o nosso caráter é formado, são os estudos de um psicanalista, que são os estudos que, na verdade, não se fala muito sobre isso, mas é como o nosso corpo explica a nossa mente, e o nosso formato de corpo, e aí eu tava lendo sobre essa explicação que vem lá da formação do feto, né? Como cada ser, quando tem algum tipo de trauma ou alguma, alguma dificuldade na época de formação, que é desde o feto, aí depois vem o nascimento, aí vem a, o momento do, do tato né, na boca, que são pessoas que normalmente gostam mais de comer, ou sei lá o quê, e depois vem a fase da fala... E assim por diante, até a fase, desenvolver a fase sexual da criança e, e aí, tava explicando como o nosso formato de corpo reage com isso, né E como explica a nossa mente também, o porquê que a gente é de certas formas E é muito legal conseguir juntar todas essas coisas, né E saber que a astrologia também explica muitas coisas E se você vai juntando tudo e tendo um pouco de conhecimento sobre tudo Você consegue se entender muito melhor, né
0: Adorei, é muito bom ouvir vocês, porque isso que a Paty acabou de falar, né? Se você vai pegando um pouco de conhecimento de tudo e vai estudando um pouco de tudo, você tem uma percepção muito melhor de você. Isso é o um exemplo maravilhoso de Gêmeos, porque é isso, é uma curiosidade imensa e que ele quer saber de um pouco de tudo, né? Sim. E... E, e tanto de eu vou ler um pouquinho, eu vou conversar um pouquinho com tal pessoa, eu vou escutar tal vídeo, não importa o meio, da, o meio que ele vai receber as informações, mas ele quer receber muitas informações e de muitos pontos. E esse é um ponto que eu vou abordar um pouco mais para frente, que é sobre uma das dificuldades é exatamente escolher um assunto e focar e adentrar, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta. Ouvir ou falar? O que vocês preferem? Sendo muito sincero,
1: <risos> eu achei Vai, até Pati, engraçado é a hora que o Rafa falou: Ah, eu fico". <risos> eu fiquei, eu achei engraçado a hora que o Rafa começou já falando que ficou com vontade de interromper várias vezes uma fala de, sei lá, 20 segundos, porque eu tava, não, Pati, fica quieta, fica quieta, é. que não. <risos> exatamente eu acho
2: que eu acho que não é só porque falar sozinho também é muito chato né eu acho que ah eu claro, gosto né? eu...
1: eu adoro eu sou bem a louca que fica conversando sozinha
2: ah, eu, eu também eu, eu faço meus barulhos minhas né minhas tem minhas manias assim mas eu digo que é, eu acho que falar né tem a ver também com ouvir né não é um é um diálogo né não existe só falar falar sozinho, tudo bem, mas não é uma coisa que a gente né, procure, né? É, eu acho que, sei lá, eu acho que o próprio ato de falar pressupõe um diálogo, né? Eu, eu não sei, eu vejo Sim. assim. Agora, eu falo pra cacete, né? Desculpa o termo, né mas eu falo muito, assim. E, e, e também gosto de ouvir, né? Eu acho que, isso você falou, curiosidade, eu aprendi muita coisa conversando com gente, né? interessante gente mais velha né com professores com, com meus pais né com, com tios aprendi muito com só de ouvir só de ouvir né então falo muito mas acho que é né quem fala quer ouvir quem né quem fala quer é, ser quem... ouvido
1: ainda mais quando isso, a gente é. tem curiosidade né porque na verdade é o é realmente isso é uma é gostar de dialogar, né? Tanto que até quando eu vou falar sozinha, eu falo e respondo, porque eu preciso
2: é. <risos> é lados. Tipo, a assim. me responde. É.
1: é, eu mesma respondo, e aí eu fico lá nessa conversa louca. Mas é porque eu acho que isso também vai muito do nosso na nossa fase de vida e do momento que a gente tá, né, Rafa? Porque, por exemplo, você com mulher e três filhos correndo pela casa, é muito pouco provável que você vá conversar sozinho. Mas se você tá numa fase da tua vida que você tá ficando mais sozinho e tá mais introspectivo também, como eu sinto que como a gente tem essa necessidade de falar, né, Geminino é o, é, o, é, o, é o... Gêmeos é o signo da comunicação, né? Então a gente fala, tem vontade de falar, a gente acaba conversando sozinha. Ou é isso, né? Dialogando. Quando você vai conversar com alguém, você quer realmente abrir um diálogo, né? Profundo...
2: Eu, é, eu acho isso interessante porque no fundo né a gente o geminiano por ser tão comunicador né e tal ele 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 quer quer aprender né quer, quer ouvir né quer, eu acho que essa é, é, não sei assim é uma das formas também de obter conhecimento para o geminiano né ouvir ouvir o outro né não sei, é, sim
0: aí tá uma questão né? É... Geralmente, vocês ah, só... querem falar... Perdão, Amanda, falar. posso, posso Pode só falar. te interromper?
2: Que essa, essa também, essa dubiedade do geminiano que se diz, né? Que ele, o geminiano oscila, né? Ele tem uma oscilação de, 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 de humor, de... Né? E eu acho que, o, o, quando eu falei num diálogo, eu acho que é isso. O geminiano ele não quer executar só um papel, o papel só de ouvinte passivo. Ele quer falar, ele quer ouvir, ele quer falar por cima, ele né? quer dizer ele ele quer ler quer se isolar muitas vezes uhum. quer ficar num canto essa inconstância assim né por isso que eu digo que eu acho que o diálogo né é o que a gente busca porque é, é, o geminiano não não vejo o geminiano ficando só numa posição né só na posição passiva de, uhum. de ouvir né por aí não sei
0: exato e tanto é que eu, que eu quero é... colocar mas eu, eu escuto, até sim pode fa pode falar geminiana patrícia <risos> Será então é que eu vou conseguir falar ninguém, hoje?
1: Ninguém mandou, ninguém mandou tentar fazer programa subgêmeo. <risos> é, não, eu sinto que até eu tenho tentado entender melhor o meu papel nesses diálogos, até assim, porque de uns de uns anos para cá que eu venho trabalhando 100% com comunicação. É, eu tenho tentado sempre ser uma ponte entre pessoas que pensam diferente. E eu sinto que na no diálogo ali cara a cara Às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade De, de ser essa ponte E acabo, sei lá né? Se eu tenho uma opinião forte sobre algo Eu acabo ficando muito defendendo aquilo Mas eu sinto que eu tenho muita facilidade Para oscilar entre os dois mundos assim, né? Porque tem gente que fica muito Só na defensiva do seu e eu sinto que eu, se eu me esforço Eu consigo ser essa ponte assim, De comunicação, e é justamente por ter Esses dois lados, né? Você não quer ficar de um lado só Você quer tentar entender o outro lado também
0: uhum. Eu vou trazer Uma perspectiva agora do que vocês falaram é, Eu fiz essa pergunta Mesmo, que é uma pergunta De duas palavras, super simples Que foi ouvir ou falar, mas é muito provocativa Mesmo para os gêmeos Porque, sim, vocês gostam Vocês gostam muito de falar Isso é óbvio e eu diria que talvez a resposta seria falar mais do que ouvir. Isso que causa uma confusão, porque sim, eu gosto de ouvir, porque eu sou curioso e eu quero aprender. Então, tem uma, 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 uma motivação no ouvir, que é, eu vou me informar de algo. Né? Se eu estou aqui prestando atenção, se eu estou aqui ouvindo, eu estou me informando. Mas tem vezes que a gente está ali pensando agora num numa dupla afetiva, simplesmente em duas pessoas que estão conversando e que não, não é um curso, são dois amigos conversando. E tem alguém que está precisando falar de si, simplesmente do seu sentimento, simplesmente de coisas que estão acontecendo na vida, enfim, está tá precisando falar. E às vezes é aleatoriedades que não nos interessam, que vocês, ou seja, não são conhecimentos ricos que vocês estão ali aprendendo. É simplesmente ouvir por ouvir. Hum. Por dar esse espaço de fala da pessoa. E aí é que... Hum, talvez eu não tenha muita paciência mesmo para ficar escutando, se não está no meu, na minha gama de interesse de que se eu estou me alimentando de informação. Então, a partir desse aspecto, é... e aí você vê que, o que eu observo, que o geminiano às vezes vai ficando um pouco ansioso, eu tenho muitos amigos geminianos, gosto muito, e às vezes eu sinto uma ansiedade de, enquanto eu estou falando, que ele está querendo falar. Ele quer, ele quer trazer a informação dele, o conselho dele, não sei o que. mas eu nem terminei de falar. Eu nem consegui, de fato, expressar a minha angústia. Eu só falei uma frase e, eu, e ele já tá com um conselho, já vê tal livro, já faz não sei o que. Então, tem um desafio mesmo de... Poderíamos dar um nome de empatia auditiva, que é quando você talvez não vai aprender nada ao escutar tal pessoa agora nesse momento, mas simplesmente se colocar à disposição de só escutar, já que tantas pessoas escutam muito vocês, porque o gêmeos veio para falar mesmo, e vocês têm muito a compartilhar. E tem esse ponto de desenvolvimento que eu acabei de nomear como empatia auditiva. Tá? É, e, e aí vou trazer mais uma... Vocês querem replicar o que eu falei? Vocês querem falar alguma coisa?
2: Eu acho que é verdade. É, eu acho que é verdade. Quando o papo não interessa muito, a gente realmente já fica ansioso, e querendo é. né? essa história de sacar assim conselhos, né? Ter, tentar dar soluções fáceis e conselhos rápidos assim é, para para amigos, isso realmente acontece. Mas assim, eu lembro que quando garoto eu fui um, um Hum, muito bom ouvinte, né? Eu sempre ouvi muito bem os meus amigos, assim, as angústias, as, as dores de amor. Assim, eu era um, um bom conselheiro e ouvia bastante, sim, e até gostava de, de ouvir. e Não sei, de uma, mas era era um tema que me interessava, né? Que era a descoberta do amor e não sei o que, talvez sim. por isso, não sei. Sim, é, é... Muito isso é importante.
1: E eu, eu sinto que isso que você falou faz muito sentido porque. É, no momento em que a gente não acha aquilo tão interessante, porque a gente não tá aprendendo nada com aquilo E a gente, tô falando isso, é bem arrogante, né, mas é fato, o que eu vou fazer, né Mas é, a gente bloqueia aquilo ali que a gente tá ouvindo, aí sim que a gente não aprende nada com aquilo, né Porque a gente já tá na ansiedade de falar, de, de vir com uma solução e é horrível mesmo, porque eu me pego muito nisso. Tipo, não, você não tem que dar uma solução pra tudo. Tem um vídeo maravilhoso da Ivete Sangalo com a Fernanda... Como é que é Fernanda Souza, acho que é o nome dela. Que as duas são gemelianas. Aí tem um vídeo super engraçado falando de gêmeos. E aí a Ivete Sangalo fala isso. Que você fica ali na tua mente, você tá... Encontrando solução para problema, o pro problema de todo mundo. Tipo, tem alguém na mesa que você nem conhece, você nem conversou com essa pessoa, E você tá lá criando uma solução para a vida dela, e você, tá... você já tem mil fórmulas na sua cabeça para falar, e tipo, é uma terapia que você fica fazendo com a pessoa na sua cabeça.
0: É horrível, e sim, num nível super mental, né? É...
2: Mas, mas de qualquer forma, acho que saber ouvir é um desafio. Não só para o geminiano, mas para todo mundo, né? para todas as gerações né? e, é. e para todos os signos, ainda mais no mundo de hoje. Né? As pessoas querem falar e não querem ouvir. Né? Então, uhum. acho que saber ouvir é um desafio não só para o geminiano, talvez principalmente para o geminiano, é. mas não só para...
0: <risos> Defendendo aqui minha parte... <risos>
1: É, mas eu sinto que também é isso que a Amanda falou Tipo, como a gente tem muita curiosidade De saber sobre o outro E de aprender sobre inúmeros assuntos A gente, do mesmo jeito que a gente fala muito A gente também entra muito na conversa Que não é, sabe Eu não sei direito qual signo, quais signos talvez se encaixem nisso Mas tem algumas pessoas que eu sinto que eu não consigo aprofundar Porque parece que a pessoa não tá ali Você fica ali tentando, você fala com a pessoa, mas parece que ela tá sempre no mundo dela, assim, na cabeça dela, e não está não realmente escutando. Não tá mesmo presente, que seja escutar né?
0: pouco, mas é você estar presente, exatamente. Sim. É. Nossa, não, e de fato, é um tema que dá pra gente mergulhar profundo mesmo, né, Nesse, nessas nossas... na questão da saúde mental mesmo, né, atual, da nossa dificuldade... De, de estar presente em qualquer coisa, né? Por conta desse ritmo frenético tecnológico hum. que existe, né? Mas, enfim. É, eu quero trazer um, uma outra analogia para falar de gêmeos, que é o próprio, o próprio símbolo né? dos gêmeos. Que é aqueles dois pauzinhos verticais e dois horizontais, né? O símbolo do, do signo. E esse símbolo é o quê? São duas colunas gregas, né? É o portal do conhecimento. Então, é, é o primeiro signo, é o primeiro momento que a gente adentra esse universo da linguagem. E, gente, linguagem é cultura, né? E, então, os, os gêmeos, ele abre a porta, você passa por esse portal e, então, você chega no universo do conhecimento. Só que é isso, é o começo. Sabe, eu entrei, eu entrei e é como se entrasse numa biblioteca. Uau, tem muitas possibilidades, né? É... E a questão é que ele é a porta mesmo. Pegar um caminho e focar, aquela típica coisa de fazer um recorte, como que nem numa academia, que você, tem que você quer escrever um projeto de mestrado, você tem que fazer um recorte do um recorte do um recorte, um recorte de um tema e se aprofundar naquele tema, né pensando nessa visão, é, é muito. não é algo que interesse os gêmeos. O gêmeos vê que tem muitas possibilidades né é, de conhecimento. Ele é mutável, tem uma questão dos signos, né, que é o elemento, que é o elemento ar no caso de vocês que é o elemento da razão do pensamento da comunicação e tem o ritmo e o ritmo dos gêmeos é o mutável o que quer dizer é o último mês de uma estação é quando uma estação ela já está se misturando com a outra né então ah o finzinho do verão ah já está se misturando já está fresquinho está se misturando com o outono né então é... Os mutáveis, eles são muito flexíveis, né? É aquilo, mas é aqui também, existem várias possibilidades, né? Então, ele tem uma fama, né? O gêmeos tem essa fama de, é um pouquinho de tudo, né? Estuda um pouquinho de tudo, mas não, não, não consegue, não tem o interesse, enfim, de focar em algo e se tornar especialista desse algo. Então... É... Tem um raciocínio rápido, é inteligente, ele tá numa mesa ali de bar, tem um monte de gente conversando, ele já tá captando tudo, gravando, memorizando, fazendo sinapses, papapá, pá, 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 pá. a pessoa falou um livro, ele já pensou e não sei o quê, quando ele vê, ele já já tem todo o conhecimento, parece que ele captou todo aquele conhecimento do ambiente, porque é, tem que pensar, tem que lembrar dessa questão do movimento também, e o movimento é conhecer o ambiente, né? E, e de repente, brrr, parece que eu tenho muita informação. E você senta para conversar com o Geminiano, você fala, nossa, olha, ele traz tal informação e tal, parece tão inteligente. E é inteligente. É, mas se você tenta pegar um assunto e aprofundar mesmo, ali você pode talvez. Deixar. A pessoa Nuno de, de trazer uma insegurança, digo. É como que eu posso ser descoberto que eu não domino tantos conhecimentos como eu pareço dominar. Fala, Pati.
1: Não, achei maravilhoso, você está me descrevendo, pode continuar.
2: É, eu achei maravilhoso, mas esse diagnóstico que eu tinha feito sobre mim e tal, que eu tinha muitas áreas eu de. Eu já fiz também. É, porque a gente eu... adora
1: a autoanálise.
2: <risos> Exatamente. Isso é que a Paty falou é muito verdade. Assim, o gêmeo é muito crítico consigo mesmo. Essa coisa que a Amanda também falou, de que o, é, o geminiano ele capta o ambiente, né, o movimento, o, o que está acontecendo, né, essa facilidade de entender ali o, o contexto. Né, e tal. Eu lembro muito bem da minha professora de, de história que dizia que assim, Rafael pega as coisas no ar. Assim. Ele, ela dizia que eu, né, que eu tinha essa... essa ela estava ela contando e eu já estava ali... A, tento né juntando os os pauzinhos ali para tentar né já criar minha própria conclusão e tal essa coisa também da ansiedade de querer chegar a uma resposta de querer chegar a algum lugar é muito interessante me vi muito me vi muito também nessa questão de, de você mencionou de que a gente quer né é, que o geminiano né, não se aprofunda muito mas eu tinha feito esse diagnóstico e corri atrás para não ser um uhum. picareta intelectual para não ser um né, elegi uma área e fui, hum. e, quer dizer, né? é, eu acho que esse é um, um realmente, um desafio ao geminiano, uhum. de sabe, de sair mas da superficialidade. Eu sinto... tô... é, sair, perdão, parte só para completar, sair dessa superficialidade, né, inclusive em relacionamentos, às vezes, né, também, né, é, amoroso, né.
1: Exatamente. Sair um pouco
2: e ir mais a fundo. É uma dificuldade para o geminiano, mas eu, eu, Corri atrás.
1: Pra caralho, não, Rafa, você <risos> é um caso bem sucedido.
2: Não, mas, mas, esse, mas esse diagnóstico. Mas... É, exato, mas é verdade, isso é verdade mesmo. Eu, eu tenho essa noção. Mas, mas é, é, e, é que o é, é o desafio de mesmo.
0: É. Fala, Pati. É o
1: desafio. E eu sinto que. Mas eu sinto assim, tem os dois lados. Por exemplo, no caso do Rafa, eu acho que isso vai muito também de ascendente. Eu sou geminiana com ascendente em gêneros. Então, assim, não existe nada mais Gênero. geminiano do que eu. <risos> e aí, é, eu acho que depende muito também disso. Porque, às vezes, se você tem, um, um sei lá, uma, uma força ali puxando para outro lado, né talvez seja um pouco mais fácil de encontrar um equilíbrio. Mas quando você tem, às vezes, muito daquela característica, fica mais difícil, mas eu acho que tem caminhos diferentes. A forma que eu enxergo, pelo menos, que tem caminhos diferentes para a gente traçar e, e encontrar esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, no teu caso, Rafa, você buscou tentando focar e escolhendo uma área ali indo e se aprofundando naquilo. No meu caso, eu fiz um pouco isso, mas eu sinto que eu descobri na minha vulnerabilidade, tipo, comunicar essa vulnerabilidade de realmente expor que eu gosto de entender e entender e aceitar isso em mim também, né? Porque por muito tempo isso foi uma crise na minha cabeça. Porque eu ficava assim, nossa, é isso que a Amanda falou, assim, meu Deus, você é uma farsa, porque você gosta de fazer, tipo assim, você gosta de saber de tudo, mas ao mesmo tempo você não consegue se aprofundar em nada. E eu não consigo, é mais forte que eu, assim, é muito difícil. Eu eu me aprofundar 100% e ser realmente muito boa naquilo. Mas aí eu aceitei e foi um baita processo de, de autoconhecimento, assim, de pensar, pô, eu sou assim, mas eu consigo ser boa em muitas coisas. E é bom também você ser bom em muitas coisas e não ser genial em uma, porque tem muita gente que é genial em uma coisa, mas às vezes essa pessoa não consegue é, nadar ali, né,
0: sambar entre as partes. Perfeito. E é isso. Por que que tanto a gente olha para falta? Os gêmeos ele vem para conectar pontos, gente. Vocês têm uma capacidade de raciocínio imensa. Que é, e eu gosto muito dos jargões, né? Porque eles explicam tudo. Que o Rafa falou, a professora falava que eu pegava no ar. Olha que interessante, porque o ar é o elemento do conhecimento, né? Então vocês pegam no ar, vocês conectam, vocês integram. É uma característica que não, tem, não são todas as pessoas que têm. Tem gente que tem uma característica de mente analítica, profunda, com foco, com determinação. E que massa que tem gente assim. E faz isso. Então, também, é um, é um processo, é um caminho aí, nesse processo de autoconhecimento, a gente entender a nossa potência e desenvolver a nossa potência. Então, se a minha potência é essa, conectar todos os pontos e saber um pouco de tudo, e eu assumir isso, porque não é uma farsa. É uma farsa se você se diz especialista sobre algo e você não é, né? Então... É,
1: exatamente. O poder da vulnerabilidade, né? De se assumir, seu um ponto fraco como uma fortaleza
0: ali. E é um ponto forte também, né? Porque é um ponto forte esse, esse, essa, essa capacidade que vocês têm de, muito, de muita coisa ao mesmo tempo e de conectar todos esses pontos.
2: Não, então, eu gostaria só de comentar uma coisa que a Pat falou sobre essa questão do, do voo livre do, do, do geminiano, né? o geminiano ele transita né a Amanda falou muito bem de linkar pontos né é, é, vai de um lado a outro né eu, eu acho isso que é exatamente isso e eu queria dizer que assim apesar de né, na minha vida ter, ter me autodiagnosticado, com a dificuldade de né de aprofundar numa coisa e tal e aí ter lutado para me aprofundar né na minha vida sempre foi uma opção um plano B essa coisa de viver livre, solto, eu acho que isso interessa, isso fascina o, o geminiano é, sempre, entendeu? Essa coisa da liberdade de, de do que a Pat, né? Como o jeito que uma Pat leva a, a vida, né? Quer dizer, ela foi para a Índia, foi né? montou coisas, excursões e agora no Atacama. Essa coisa da, da liberdade, de transitar, de, de, de circular é uma coisa que encanta muito e fascina muito o geminiano. Eu acho que isso, como vocês falaram, pode ser uma fortaleza e, para mim, sempre foi um plano B, completamente viável, porque eu, não, eu, eu sei que eu estaria muito feliz, assim, voando, né? solto. Né?
0: <risos> Gêmeos Seria é um, um passarinho problema. mesmo, sabe? E é, é muito interessante trazer tudo isso, né? A gente vê como está na nossa linguagem todos os significados mesmo por exemplo desse do ar né é um elemento de ar né os gêmeos os gêmeos Aquário e a Libra e quando a gente pensa em liberdade a gente pensa no pássaro né voando quando a gente fala que ser livre a gente fala nossa eu queria voar né e né quando a gente está viajando a gente se desloca a gente pega avião a gente quando a gente tem uma experiência muito doida de liberdade a gente se joga de paraquedas né o ar ele tem essa informação da liberdade e para os gêmeos eu acho que entre os signos de ar é o mais por ser mutável porque essa é o ar completamente que pode vir uma camada de ar quente me levar para lá de repente uma fria me levou para lá é livre é o livre voar, né e então esse tema com certeza é bem Bem presente, né? Com a liberdade eu consigo conhecer tudo, né? Enfim. E aí, trazendo um tema também, Rafa, puxando uma fala sua, que você falou, ah, dos relacionamentos também, né? Assim, <risos> jogou o assunto do relacionamento, né? É, e isso também é um tema central é, pro, pro elemento ar, né? Porque a gente pensa em ar, é um elemento da razão, do pensamento. Pensamento colocado para fora... É a comunicação, estou aqui falando, palavras ao vento. Mas eu não me comunico sozinha, né? A comunicação depende de seus interlocutores, seus leitores, seus ouvintes, então envolve pessoas, envolve relacionamentos. Por isso que o relacionamento é um tema do elemento ar. Né? O relacionar-se. Não de uma maneira afetiva, não estou dizendo de carinho, de emoções, estou falando aqui, ó, de falar, de trocar. Ou se relacionar. É uma troca, né? Não necessariamente amorosa. Então, essa relação. Então, o tema relacionamento, é... o se relacionar para os signos de ar é extremamente importante. E pensando num ar mutável, como eu disse, é se relacionar com muita gente, muitos objetos, muitas coisas. Eu quero me relacionar com tudo, né? É tudo é interessante, os livros são interessantes, os objetos são interessantes, os lugares são interessantes, eu me alimento pelas palavras, eu me alimento pelas experiências, pelas pessoas, né? É, é uma, essa diversidade, assim. Então, o quanto isso pode, de fato, impactar, então, no campo das relações, né? De, putz, será que... Nossa, essa mesma crise que a Paty falou, poxa, será que eu consigo me aprofundar num tema? É, será que eu consigo me aprofundar numa pessoa durante anos, então, da minha vida? Ixi, será? Uhum. Né? Eu acho que, com certeza, esses são temas que devem vir para vocês, porque se vocês gostam, é muito jovial, né, os gêmeos? Assim, vocês gostam do, do novo, dos estímulos. É a criança, gente. Vamos pensar na questão da criança, né? De novo, vamos voltar para esse assunto. Ela, quando ela começa a andar, ela acha que ela tá, que ela ganhou o mundo, né? Não tem noção nenhuma do perigo. Vai, anda, cai, aqui uma escada. Eu nem sabia. Rolo, quando viu, já rolou a escada. Quando viu, já pegou no negócio quente. Ela é o gêmeos mesmo. Sai explorando sem noção desse perigo. E... Só que ela está sempre amparada. Você não pode deixar uma criança sozinha. Então, é um momento né, que é puxado na maternidade. Na paternidade, para mim, foi muito puxado que é quando começa a andar. Porque começou a andar, meus olhos, nossos olhos estão acompanhando eles o tempo inteiro. Eles não podem ficar sozinhos em nenhum momento. Vamos trazer isso para os gêmeos? O gêmeo <risos> é um signo que nossa, solidão cai fora. Não é nem um pouco confortável a ideia da, da, da solidão, da solitude, do estar sozinho. É um signo que tem essa necessidade de estar tá com gente de estar com, ou com coisas, com, 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 com objetos, com pessoas, com uma energia que eu não estou sozinho, né? É... E eu pensei também sobre a questão, quando eu comecei a pensar essa questão do relacionamento e da criança que nunca está sozinha, né, então gêmeo sendo um signo que precisa sempre estar se sentindo cuidado, amparado, sabe, eu estou junto com alguém nessa vida, me veio a questão do gêmeo mesmo, né? Gêmeos, do irmão gêmeo. Que é muito interessante conversar com os irmãos gêmeos, porque eles falam, nossa, é, se eu me separo do meu irmão, da minha irmã, enfim, me sinto... Nossa, parece que eu perdi um pedaço meu. Meu Deus, nós somos duas pessoas diferentes, dois corpos diferentes, mas... É, nossa, que estranho seria me imaginar sem ele, né? Tem muita essa fala, geralmente, dos irmãos gêmeos. Como se faltasse um pedaço, né? É, e aí eu pensei, o geminiano Podendo ter essa sensação Ao projetar esse gêmeo Nas relações, então é como que Eu não me sinto completo Sem o meu companheiro, minha namorada Minha amiga, não me sinto completo Sem mais alguma informação que esteja Comigo, sabe? Sem mais uma pessoa Sem uma complementariedade Né? Então, eu vejo que É um signo mesmo que traz muita informação Da importância de um mais um, dois, sabe? De, de relacionar-se. Porque conectar pontos não pode ser só um ponto. Então. É. Não é um é, e eu
2: sozinho.
1: Diga, Tati. Vou, vou falar um pouco da minha situação, né? Eu sou. tô solteira já há vários anos. E tenho vários pseudo-namorados, pseudo-relacionamentos, assim. Já tive vários durante esses anos todos. Mas eu sinto muita dificuldade, assim, e isso é uma coisa que de, acho que um ano, dois anos mais ou menos para cá, eu tenho começado a admitir isso pra mim mesma, de que é sim um problema, porque na verdade o que eu comecei a identificar, imagina, faz, já vai fazer sete anos que eu não tenho uma casa, né? Que eu não tô, que eu não tô fixa em um lugar. Agora, nesse momento, eu tô passando quarentena aqui no Atacama e fazia, eu acho que uns 10 anos. Tipo, porque desde época que eu morava na Índia, eu não parava muito quieta, que eu não dormia três meses no mesmo lugar. E eu tô dormindo três meses na mesma cama. E isso pra mim tá sendo muito, muito novo, assim. Fazia muitos anos que eu, que eu tava assim... E pra mim é muito natural esse movimento. É impressionante. Tanto que aqui a gente teve um acidente, né? Umas duas semanas atrás, a gente teve que mudar de casa. E pra mim, tipo, os meus amigos até ficaram brincando. Meu Deus, a Paty, tipo, você falou assim, vamos... Já tá ali, ó, pega a mala e vai, sabe? Tipo, é uma, é uma fluidez, uma naturalidade, assim, que pronto, eu chego na casa de outra pessoa e eu já tô ali, já tô em casa. E é isso, sabe? Porque eu me acostumei muito com esse movimento. Só que aí, eu sim, o que eu percebo, que eu tenho, né, me autoanalisando, é que eu me vejo muito presa na minha própria liberdade, que é um pouco do que o Rafa também tinha falado, porque... É, e eu acho até que é por isso, não sei, né? A Amanda pode me dizer melhor, mas eu sinto que eu tenho muita conexão com o geminiano também. Eu já tive ex-namorado geminiano e eu já tive alguns relacionamentos mais curtos com geminianos geminiano e eu sinto que a gente tem uma, uma conexão imediata, mas aí depois, se você não trabalha isso e não, tenta, não se esforça para que aquilo vá para frente, as duas partes saem do negócio porque você não... É isso, cada um está preso na sua própria liberdade. Eu, o que eu tenho tentado ressignificar na minha cabeça, até para conseguir me estabelecer, conseguir encontrar algum lugar para eu morar de fato, porque eu não moro em nenhum lugar, né? É, pra, eu sei que faz parte de um processo e eu não me cobro pra ir, por isso, assim, mas eu tenho tentado ressignificar o que é a liberdade para mim, porque eu vejo que. Na verdade, relacionamento, se eu conseguir ressignificar isso na minha cabeça, não precisa ser uma prisão, né? Pode ser, pode ter muita liberdade, porque relacionamento é movimento, né? Quando você tá... Por isso que a gente gosta tanto de comunicar e de se relacionar e precisa ter pessoas ao nosso redor. Porque é movimento, né? Você tá ali o tempo todo, oscilando, você tem que lidar com opiniões, com não sei o quê, com formas de ser com mau humor, com sei lá o okay, que, você tem que lidar com essa montanha russa de, de emoções ali, e isso pro geminiano é muito legal, porque é um desafio constante, é movimento. Então, o que eu tenho tentado fazer, mas eu entendo que faz parte de um processo porque é algo que eu tenho muita dificuldade, são muitos anos vivendo essa, essa falsa liberdade, né? porque no fim das contas é uma liberdade que te prende e não pode ser uma liberdade. Então, é, ressignificar muito esses esses sentimentos todos na minha cabeça e o significado de liberdade principalmente tem me ajudado muito.
2: É, é muito muito curioso o que a Patrícia falou, né? Cara, que a Amanda falou, eu acho que que é por aí mesmo. Eu acho que o geminiano tem sempre essa esse entendimento de que a felicidade não está ali com ele, né? Tá no tá no que está fora, né? Tá no tá no no mundo exterior está numa outra pessoa até quando ele está num relacionamento ele também às vezes acho que que não que né? está lá fora né? está em outra pessoa não é esse não é né? porque sempre essa busca por algo que não está com ele né? isso é verdade e o que pode ser também né? um, um grande convite à, à liberdade ao aprendizado às experiências né? interessantes como a patrícia, como a patrícia vive né? com tem vivido, né? Então é, é, é muito legal, mas também tem armadilha, né? Tem armadilhas quando você precisa dessa, né? Dessa liberdade constante e não consegue, né? Se permitir também é, é, é viver num relacionamento, né? Quer dizer e, e né? E não se permite se aprofundar num relacionamento, né? Você também está se se tolindo, né? Você também está se 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 mutilando, né? Porque é, né, não necessariamente por ter essa vontade de aprender de ser que você 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 tá fadado a não né, a não, a não querer ou não ser feliz no relacionamento, né? Eu acho que tem é, é, tem armadilhas, né, Nessa história toda, mas eu acho que o mais importante é, é, é a história do equilíbrio, né? Acho que a gente tem que conseguir dosar ali até né, até que ponto né, no que vale a pena me aprofundar no que não vale a pena me aprofundar né, no que eu posso é, é buscar lá fora né, que, 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 que me encha aqui dentro né? não sei assim é, é, e, não, né, e não viver nem no extremo de da, 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 né, uma liberdade no né, sentido assim né, mais filosófico né, no extremo da, 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 do voo livre né? Mas também não viver numa prisão, né? porque isso, de uma certa forma, sei lá, mata o geminiano, né? Essa ideia de, 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 de prisão e tal. É muito, muito curioso, mas eu acho que isso também, né? com a maturidade, com, né? com o tempo, a gente vai, vai se entendendo, vai, né? vai, vai se achando, né? Eu acho que que o equilíbrio, é difícil um equilíbrio, né? tem armadilhas aí nessa história, então tem que se concentrar para isso.
0: Olha que interessante você falar de equilíbrio, Rafa, você fala, nossa, é importante um equilíbrio, e vocês estão vendo o podcast, vocês não estão vendo as pessoas, porque eu estou vendo o Rafael, desde que eu comecei a falar aqui do assunto do relacionamento, ele, ele já olhou para o lado, ele pegou um cigarro, ele acendeu, total carro, ele tá um pouco inquieto. E, e é preciso equilíbrio, é preciso equilíbrio Ele começou a repetir essa palavra e eu comecei a pensar Impossível equilíbrio para os gêmeos Impossível Desencanto é. Por é. quê? C o que que é Cagou aqui? com a vibe do... Equilíbrio <risos> é que, Quando algo está em equilíbrio, algo está sem movimento hum. Isso, quando eu saquei isso na minha vida Eu parei até de usar essa palavra O que eu quero é harmonia Porque eu gosto de movimento também então, equilíbrio, ah. para mim, não. Então, às vezes, se você começar a buscar harmonia, você vai ter mais sucesso. Porque equilíbrio, você não vai curtir mesmo. Porque o equilíbrio existe, essa, essa, esse paralelo. Sem é. dúvida.
2: Ah, mano, posso gente, ficar... você
0: acabou de assim, diagnosticar. Não, é... Fechou, é... fechou o programa.
2: É muito, muito interessante essa ideia, do, do, né, a gente, pra gente não usar o equilíbrio. Eu acho que é verdade. Acho que no equilíbrio tem forças, né? Que podem estar opostas, né? E você tem um, um, uma resultante de equilíbrio, né? Mas, realmente, o, o mais interessante é pensar na harmonia. E, e aí você me lembra aquela fase do, do Gandhi, né? Que, é, que, que fala em harmonia que a é felicidade quando o que você fala, o que você pensa, o que você faz estão em harmonia, né? E, e, é, e é mais ou menos é esse o sentido do equilíbrio, né? Não, não, na harmonia, né? No sentido da harmonia. Né? Corrigindo.
1: Porque, até porque eu sinto que o geminiano, eu não sei, pelo menos eu sinto isso em mim e em você também, Rafa. E na, nas, na maioria, acho que todos os geminianos que eu conheço, tem essa coisa da coerência que ele precisa na cabeça dele, ele precisa ser coerente com os valores dele. Porque senão, tipo, sabe, eu sinto que eu nunca consigo fazer uma coisa que não é coerente com os valores. Por mais que eu vá me beneficiar disso, por mais que não tenha nada de tão errado, mas eu, nossa, porque para trabalho.
2: Ah, perfeito, essa coerência, assim, essa essência que a gente, né? Essa essência que a gente cria ao longo da nossa vida e desenvolve ao longo da nossa vida, eu acho que o geminiano não muda. E vou defender muito o meu signo, dessa história de que é duas caras, de que, entendeu? É, né? é sei lá o que mais que se diz, né? O que, que mais de estereótipo tem do gênero? Bipolar. Bipolar, eu acho que, é, bipolar, é, é bipolar, eu acho que sim, sim. Variação de humor e de tudo, né? E, e, mas eu acho que a essência mesmo o geminiano mantém ali, né? E é impossível ele se, se mutilar, né? E fazer uma coisa que ele... Né? E fazer uma coisa que ele, não, que ele não acredite, que ele não sinta de coração.
0: Vamos aproveitar que vocês trouxeram essa essa característica que falam, polar, duas caras, né? É... Porque o que pessoas que não são geminianas estão escutando, precisam entender. Enquanto você compreender alguma coisa, o gêmeo já compreendeu essa e já está em outra, entendeu? Ou em outras. Ele é plural. Então, não é que ele é uma pessoa que falou uma coisa e agora ele pensa outra, ele é diferente. Não, ele pensa tudo. Ele está entra, entrando em contato com tudo. Enquanto você está amadurecendo uma ideia em você, ele já amadureceu essa ideia, ele já transformou, ele já é outra. Então, é isso é um movimento constante de ideias. E ele não está sendo falso ou contrário. Às vezes, ele pode até ser contrário. Ah, é, eu pensava aquilo, mas eu já penso diferente. Eu tenho esse direito de mudança, né? Eu não estava sendo falso ali atrás, eu estava pensando realmente aquilo ali atrás, estava sendo coerente, mas agora já não é mais, porque já entrei em contato com outras informações, já conheci outras pessoas, já fui para outros lugares, já abri a minha consciência, tal, tal, tal. Então, é por aí, é muito rápido, gente. O Mercúrio, ele é o planeta mais rápido, ele é mais pertinho ali do Sol, girando, e é o que rege gêmeos, né? Ele é muito sagaz, os Gêmeos. Então, quando você achou que compreendeu ele, ele já de fato está pensando outra coisa. E, e é muito bom, muito boa a fala da Paty sobre ela tá, na, tá presa na liberdade dela, porque às vezes a gente quer viver o literal, então eu sinto vontade de ser livre, eu sinto vontade de me movimentar e de conhecer muita gente, estamos aqui então com alguém que simboliza isso, que é a Pathy, né? que vive na estrada, trabalha na estrada e a vida dela é na estrada conhecendo pessoas e se movimentando muito. Mas olha a fala dela, ela já, ela às vezes sente que isso mesmo é a própria prisão dela. Então, não é às vezes vivendo literal, mim, né? que a gente vai então se sentir bem. É encontrar essa liberdade, esse movimento, por novidades, às vezes a gente consegue encontrar isso dentro de estruturas. né? Então, eu posso estar numa relação há 13 anos, mas eu estou aqui há 13 anos nessa relação porque eu me permiti me despedir diversas vezes do meu companheiro e me abrir para a possibilidade de me apaixonar novamente por ele, por um novo Sérgio, né? Porque nós mudamos, né? A gente esquece disso. É. Né? A gente pode viver isso essa é mudança e esse movimento em uma coisa que é fixa. Por exemplo, uma relação, que a gente estava falando de relacionamento. É possível.
1: Isso... É, ou entender que são fases também, que talvez se aquela pessoa não faz mais sentido... Na tua vida, naquele momento, tá tudo bem também, né? Com certeza.
2: Então, e, e aquela história do Rio, que nem né, que você nunca vai tomar banho no mesmo Rio, porque você, né? Porque você uma outra é. pessoa e o Rio já também vai, vai estar diferente com uma outra. Quer dizer, acho que o Geminiano é muito isso, né? Ele, ele muda muito mesmo. Ele, é, ele, ele se, se autocritica, isso a parte já tinha falado, né? Ele. Ele se reavalia o tempo inteiro, ele julga lá, né, briga lá com os valores dele. Acho que um gêmeo briga com o outro, entendeu? Eu acho que né, o ego briga com o alter ego e aí daquela confusão ali sai alguma harmonia ali, né? A, a lo mejor, né? Que sai alguma alguma harmonia daquilo ali, né? Mas mas é verdade, o geminiano ele ele, ele vai vai cambiando, né? Ele vai Vai se transformando, e isso é muito, muito verdade.
1: Eu sinto que eu e o Rafa a gente já tá falando um portunhol ridículo, assim, porque o, o Rafa já falou várias palavras que é, é... Tipo, do espanhol, só para explicar para quem tá ouvindo, né? Porque o Rafa tá morando no Uruguai e eu tô morando na Atacama agora, morando entre aspas, né? Mas... É... E, aí, Não, e a gente pega eu também. É... Sai umas coisas assim que você fala Mano, da onde está saindo isso?
0: Eu adoro, eu falo que o portunhol ah, às vezes você É constrói a língua a frase. da comunidade, gente É a língua é. do futuro também. É a língua do futuro, essa união de povos amorosos da América Latina
2: o, Os urubais é. me dizem aqui Que eles, quando, quando encontram um brasileiro Que eles têm uma vontade de falar portunhol <risos> <risos> Eles tentam também falar português eles Falam mal pra cacete mas, é. É, mas todo mundo se entende,
0: né? Sim. É. Bom, é... eu vou fechar esse nosso programa, que foi... Nossa, eu aprendi muito com vocês, é muito incrível, porque a cada programa eu vejo que o signo, ele rege mesmo, né? Então, o quanto vocês falaram, o quanto vocês trouxeram informação, o quanto vocês foram um exemplo perfeito, né? Dessa energia geminiana. E eu só agradeço e, e é isso. Você viu que
2: eu já. Perdão, Amanda, você viu que eu já internalizei que não é mais equilíbrio, é harmonia. Eu já mudei. Eu também! É. <risos> e a eu sacada das
0: pensando... palavras para o geminiano é uau, né? Porque uau! Exatamente! Cada palavra tem um eu tava pensando.
1: Eu tava pensando a mesma coisa, eu falei, gente, pronto, mudou a minha vida. Só de eu falar harmonia e não equilíbrio, já, já foi meio caminho andado, assim. Porque a gente é. esquece, né? Eu sinto que muitas vezes a gente. Esses dias eu tava filosofando sozinha e brisando e pensando nessa analogia de que a gente sempre pensa que uma criança, por exemplo, estou convivendo com duas crianças aqui na quarentena e aí a gente sempre tem essa ideia ah, a criança está evoluindo, né? a criança está crescendo, então ela está passando por uma fase, depois ela vai virar adolescente e, e aí depois ela entra na fase adulta e a gente tem a falsa ideia de que a gente, no, no ciclo da evolução da vida ali, a gente pensa que a criança Tá, nossa, faltando muito, adolescente está faltando muito ainda tal. E quando vira adulto, você Para, fica estagnado ali. E não é assim. Na verdade, a gente... E eu acho que isso é uma coisa que é muito legal até de gêmeos, que é difícil também, porque sempre tem o contraponto ali, mas é você se permitir ser muitos... São muitos eus numa vida só, assim. Você pode ser muitas pessoas... Em um, um mesmo espaço de tempo. Então, você... É, é incrível essa, essa permissão que a gente se dá, né? Só não pode se perder nisso.
0: Sim. Então, então eu fecho com gêmeos. Esse signo que conecta... Conecta ideias, objetos, pessoas, lugares... É, nos presenteia a curiosidade pela vida e por todos os seus aspectos. A vida passa rápido vocês sabem, regido por Mercúrio, esse planeta que corre e quer aproveitar, e principalmente a juventude, a qual ele espera ser eterna, que é o que a parte trouxe agora. O gêmeos tem o desejo eterno da, da, da juventude para sempre. E a juventude é isso o é que eu falei, não precisa ser literal, ela está dentro da gente. né? Os geminianos velhinhos são super jovens, porque a mente não para, eles mantêm contato com os jovens, eles mantêm contato com o que está acontecendo hoje. E isso o gêmeos nos ensina demais. E eu agradeço vocês demais por esse nosso encontro, que foi maravilhoso, entre amigos e bem a nossa cara, né? Nos conhecemos na Índia, um tá no, na zona rural do Brasil, outro tá no deserto do Atacama, outro tá no Uruguai. E... Então, eu muito grata, gente. Eu adorei nosso encontro.
1: Nada mais feminiano que isso, né? Cara, mais
2: eu queria agradecer foi um prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre a gente né se olhar se analisar né é, é sempre um, uma coisa que que eu busco e, e, e quando a Amanda fez o convite eu não sabia que teria a grata surpresa de estar com a Patrícia de novo de, de vê-la né eu tava com muita saudade e foi um prazer imensurável aqui sempre que você precisar Ponte conosco aqui.
1: Eu também. Nossa, eu agradeço demais. Porque foi o que eu falei, assim, o pessoal que tá escutando isso aqui e que tá querendo gravar podcast comigo, deve tá querendo me matar, assim, porque eu fico, às vezes, enrolando, enrolando, enrolando. Aí, quando você chamou, eu falei, gente, que genial! Falar sobre gêmeos e com a Amanda. E aí, a hora que eu vi que era o Rafa, eu falei, não, tipo... Pra quem não sabe, né, os bastidores, a Amanda não falou. A gente já se conhecia, já não se via há muito tempo, não se falava há muito tempo. E aí ela colocou a gente no grupo ontem à noite, né? Agora é de manhã. E a gente, e aí eu olhei e deu um nó na minha cabeça, eu fiquei de ontem para hoje só pensando nisso, gente, o Rafa, o Rafa, eu fiquei vindo várias memórias na minha cabeça e muito incrível. Uma baita oportunidade. É... Ainda mais que o Rafa. se atualiza, é a que né?
2: Gosta. Eu me atualizei de você, pai. <risos> Porra, foi espetacular, ter isso, além de ser uma, uma, uma terapia, né, é uma astroterapia, a gente também se atualizou e matou a saudade um pouco.
1: É, uma delícia, obrigada Amanda pelo convite, e Rafa, sempre incrível, é muito bom também ter a, ter a visão de um homem tão desconstruído e, e aberto como é você.
2: Mas foi é, isso que eu fui fazer um lá presente. na Índia, né? É. Foi isso que eu fui fazer. É isso que a gente está fazendo né? nessa
1: vida. É. é isso que a gente está fazendo querida, nessa vida, o... na verdade. Ai.
2: Um prazer enorme. Bom, muito a gente poderia
0: ficar eternamente nesse diva cósmico com os geminianos, como vocês podem ver. Mas eu vou ter que pegar essa palavra e encerrar esse programa que pode ser eterno. E, e a gente se encontra no próximo Astroterapia. Que será com um aconchego de câncer. Até lá!